0: 各位听众，很高兴跟大家在空中再次相会。今天我们一样邀请到米莎小姐来到我们的频道，就是为了这个对世界说说话一起录的 podcast， 一样是来谈一个食物性的一个部分。那这个这次我们要谈的食物的部分呢，是 podcast 的呃录制的脚本的编写。因为大家都知道，米萨是这个中文系毕业，这个脚本这个开始在你，因为每个人开始去做这个数位媒体的制频道的时候，因为每个人都有自己各自不同的过去嘛。中文系在这边在脚本上就有优势嘛。
1: <笑>其实这个、喔、说到很久以前、喔，我在念中文系的时候，我们系上有那个戏剧表在赛，戏
0: 剧比中文剧展，中文剧展。
1: 对，我在中国剧奖还拿过最佳编剧奖。哇
0: ，这<笑>这个有记录下来吗？怎么记录
1: ？就是那
0: 个演出的，这个演出吗？就是
1: 有演出啊，就有没有录下来嘛？啊、我不太确定。然后甚至那个时候一定有拍照了、啊，但是也也已经非常久远，不知道找不找得到、嗯。但是其实对我来说，它也是一种。其实我人生当中真的是有很多因为创作而受到肯定的经验。嗯，其实追溯到学生时代就有了这样、個嗯。那只是说，我们如果说真的到业界来，如何用我们的习惯的方式去跟业界沟通，那其实所谓的格式就很重要。嗯，因为大家可以接受的方式，大家看得懂方式，其实它有一个。工定的样子啊、嗯，所以这个样子是什么？你可能要去理解一下。那你如果有这个东西的话，其实也比较容易跟人家沟通。那一个瞬间可以看得懂你在讲些什么事情，你不要让人家对面幻想嘛、嗯，对不对？可能跟你讲的又不一样。所以呢，在这个准备确实是有的。那以我说要如何去制、呃、作这样子的脚本，其实呢，在制作脚本更值钱是你要知道你要做什么。嗯、对吧？所以那以现在很多创作者会使用的方式，就是去跟时事热点、嗯，就现在流行什么，我们就赶快用自己的方式呢去诠释。那以我的话，我就是占星嘛，所以啊，我会去找一些名人的话题时事，比如说前一阵子啊，范玮琪啊跟张韶涵，对，我们等
0: 一下可以留着来来聽聽好好所以从这个刚开始这个你爸<笑>就已经火力全开，要、啊、都跟我们分享好多<笑>。这个重要的讯息啊、哦，至少我就有听到，就是说，你平常呃文学型的或者是学生时期的那一种剧本，跟、嗯、真正到这个业界的时候，哎，他要跑的这种格式就会不一样。所以大家不要走开哦，我们接下来就来仔细听听看，你才会为我们分享什么样脚本的写作秘诀。各位听众，很高兴就回来在我们的频道当中。今天这一集呢，米沙要为我们分享就是 podcast 的录制脚本的编写，当然是从他的一个实际的一个媒体经验来谈这个剧本跟脚本要怎么写。那我们一样跟上次那一集一样，我们就来看一个他实际参与的一个例子，就是。这个范玮琪与这个张韶涵的世纪恩怨的新盘分析，这是在哪一个频道上
1: ？这个是在雅虎 TV 制作的节目，叫做《米萨新闻》嗯。那《米萨新闻》它的节目呢，就是我用占星师的观点去看一些时事的大的话题、嗯，像我之前有说到说我去预测拜登会当选，这、嗯、个就是在、呃、米萨新闻》上面的。那好，我们以。范我星跟张韶涵的妹子来说，大家都知道他们说可能有一些过节，但是实际上可能会如何呢？嗯、那如果我们从心台上面去分析的话，哎、欸，其实可以抓个七七八八。嗯，对，所以我们来
0: ，<笑>接下来，我们跟那个上集一样，我们也是先来看这一集，就是听这一集的前一半的一个部分，那我们用那个来做例子来仔细去去。去看，就是说，到底这个米萨小姐在里面做了哪一些经营，这样子哈 ？OK， 我你先来听听看如果你是
1: 我只你的是。真的是让人好尴尬啊！大家好，我是你的占星师米萨小姐。那今天我们来看一对演艺圈非常有名的歌手，就是范范范玮琪，还有 Angela 张韶涵。他们虽然现在呢是有世纪恩怨，但是其实他们本来可是非常要好的哦。到底呢这二十年来他们是发生着什么事情？还有大家最想要知道的范范到底是不是双面人？为什么他惹了这么多的争议，但是演艺圈却持续有好朋友站出来为他说话呢？老样子，我们就用星座星盘分析你想要知道的新闻事件。为什么星范范呢？三月十八双鱼座，他自己说过他的上升在射手，所以我们有了他完整的星盘。那 Angela 呢？一月十九是摩羯座，所以他们两个人呢都很有那个星座的样子。范范就是有玉女光环的圣母路线嘛。那 Angela 的话就是早年很波折，但是最近靠自己浴火重生的凤凰。虽然他们都是同门师姐妹，但是两个人的个性跟人生机遇非常的不同。那你就
0: 喜欢范范喽？他很干净
1: 但我其实对他们恩怨不是很了解。好，简单为你科普一下，范范呢跟 Angel 啊，他们本来都是服茂唱片的歌手。那范范是师姐，但是因为 Angel 啊，她拍了《海豚湾恋人》啊,啊 MVP 情人》的偶像剧，所以她比较红，所以那个时候公司就会安排有 Angel 的地方就会有范范，有范范的地方就会 Angel， 所以他们两个就是形影不离，于公于私感情都非常的好。后来还合作一首经典歌曲，就是我们刚刚看的《如果的事》。后来 Angel 家里有纠纷嘛，被公司的节约还有冷冻，其实这个时候大家还蛮希望范范可以站出来为他说点什么的。因为他们是很好的朋友啊，但是呢，这个时候范范就公开说了，别人的合约纠纷关我什么事啊？嗯，那之后啊，还有一些传闻抢助理啊，抢代言呐、啊，但是因为这不是第一手资料，我们就不说了。那后来有个比较激烈的就是范范的助理英英，她疑似去私讯了粉丝哦，就是有一点感觉好像要呛 Angela 之类的，这个就是让网络上评论一面倒的原因。那范范到
0: 底是绿茶还是双面人？
1: 其实真的很难讲，他是真正的绿茶。我觉得梦打开的星盘会以为看到一个心机很重的盘，但真的没有。他的命宫呢有一颗海王星上升又在射手座，所以显示了他真的是一个常常搞不清楚状况，而且粗线条的傻大姐。生活当中也是一个差不多先生。你可以说他没有什么原则跟精神性，但是如果就是说他很坏吗？我觉得好像也还说不上，他会给人家一种就是天线宝宝正能量的感觉。嗯、那比起呢，让他开心的事情，他不太关注外界的事物，所以常常会让人觉得说你不会读空气啊，不会看别人脸色啊，就是走错棚。太常发生这种事情，当然就会给人家一种白目感。但是
0: 大老板的白目也是有一
1: 些自卑。哎、嗯嗯，对啦，这样说也没错。但是头到事件发展，他形象很差。嗯，其实这个也是有机可循啊。泛泛的流年天王星跟他的本命月亮现在正好形成一个对分，在这种相位底下，会让人的情绪变化是很快的，严重的话也会歇斯底里。但是这个本人都没有自觉哦，影响的都是身边的人。那大概也会持续个两三年吧。那这口罩事件还要掉几万粉丝？这是一定会的、啊，他已经很难用玉女的身份就走跳了。当然，演艺工作也一定会越来越少。但是呢，就代表他过得很差吗？哎，也不一定哦。他的重心会逐渐转移到经商上面去，做的也不会太差哦。当然，台面上不会让你知道他赚了多少，但是呢，赚的再少，你是比我多啦。嗯，可是还是有很多艺人帮她说话。这就是我说范范的星盘长得很漂亮的原因。他的星盘上面呢有一个风筝，而且顶点在月亮，又有木星的对冲。他的人生当中真的非常多的贵人在提携他，还有做他的左右护法，所以呢也让他天线宝宝的性格不用做太多的修饰，真是让人羡慕啊！这时候我几乎是没有感受到任何的温暖，是不是？没有，没有来自的这边，没有，很伤心吧？本我以为你是我朋友，但是。常见常见人情常常谈讲，讲中肯一点啦。如果我是 Angela， 我被这样对待，我肯定是会生气的吧。Angela 曾经有说“黑白狗别乱吠”，而且黑人陈建忠有对这件事情做出了回应，所以他们是彼此心知肚明的不和。再来看他们的星盘啊，我觉得两个人的性格还有人生经验真的是落差太大了，真的没有共同的语言。那太多次说着无意，听着有心的这种场合，其实久了多了，也会自然的形成负面的观感。就像我前面说的，如果行为不恰当，或者是有。我失言就改过就好了，也不一定谁就是真正的坏人了。可以讲一下 A 九二星我也不需要给我羞辱的朋友，我自己有翅膀。天秤座呢，他的日金合相，并且四分土明，他这个人非常的敢爱敢恨，对于认定的人呢，会全部的奉献。但是他的人生当中，真的比较常会有被人家背叛的感受。他的水星系统非常的丰富，就代表了他是一个工作上面非常有企图心的人。但是他的挫折感是来自于工作，但是他很不服输，他每次跌倒了，都会一个更棒的姿态再回到舞台当中来。那摩羯座的人呢，都是早年的时候比较辛苦，被迫要独立，被迫要长大。但是年纪越来越大了，能力越来越。就好了，摩羯座人都会感觉到很自由跟很开心。摩羯座呢是一个先苦后甘的星座，那现在看到 Angela 这么红这么火，就觉得很替她开心哦。那当年们谁走？胡锦涛的手机铃声是《隐形的翅膀》，你觉得呢？最近有个流行语是“塑胶姐妹花”，你知道它的意思吗？不是不是，是摆在那边很好看，但是不是真正闺蜜的意思。哪些星座最容易出塑胶姐妹花呢？第三名就是摩羯座了。摩羯座对真正的朋友是很好，没错。但是还有一种状况，就是摩羯座呢会经营对自己有帮助的圈子。虽然内心不一定是真心的想要跟这些人往来，但是想到有帮助就觉得嗯，好像要热络一下。交朋友非常讲求意义的，就是摩羯座哦。塑胶姐妹花的第二名呢就是双鱼座了。虽然双鱼座对朋友还是很有心哦，但是呢，朋友的事情永远比不上自己的感。情状态还要重要，而且总是忍不住会见色忘友，太过活在自己的世界，有时候就是没有注意到感情已经生变了。塑胶姐妹的第一名呢，就是天平座了。天平座就是太会跟大家聊天了，每个圈子都沾一下沾一下，每个人都是姐妹来姐妹去的。但是呢，你跟每个人很熟的意思，就是你跟每个人都不熟，太会社交了，所以交了一堆塑胶姐妹花。以上呢，就是仙女寿宫文、范玮琪、张韶涵星盘分析。我个人是不相信啦，因为太多通灵人士，你也不知道他真通假通，他通的到底是谁，无从求证嘛，对不对？但是呢，听起来还是蛮荒谬的，蛮有梗的。好啦，那希望你喜欢喽。那你可以去看明天新闻，其他的名人分析。那记得要去频道上面订阅我们，好按赞追踪我。以下新闻，下次再见，拜拜。o
0: 、okay. k 从刚刚那个火力四射的那一段，我自己，因为我对这两个艺人都不算很熟，但是我光是看那个影片的制作跟这个尼莎的分析，我就知道这两个应该是
1: 、嗯，呃
0: ，我就觉得好有有那种巨大的故事，有故事,<笑>有故事的人这样子。那这种这么精彩的这种艺人的故事啊，或者说你平常在做这一种录制内容的一个准备，在写脚本这件事情上，你会做什么样的？的准备，你有没有自己的 SOP？ 我想特别呃，听众们都很想知道的是 SOP 的那个部分
1: 。其实很多创作者他在决定要做什么主题的时候，他会用一些行销工具，然后去看说现在大家最在讨论什么样的话题最感兴趣、嗯，就是把那些大的关键字跟时事给抓出来。那抓出来以后呢，那我会再去思考说，好，那以就这个事件来说，大家想要知道哪些层次？哦，就是比如说，呃，他们为什么会走错这一途？因为他们本来是闺蜜，嗯，对啊。那所以说，可能是什么事件与导致他们的感情发生一些质变？那之后有没有可能去和解？就是可能几个大家比较好奇的话题，我们再去做延伸和扩充。所以，我们刚刚说的第一个就是实时话题的收集，然后第二个就是说，呃，去找一些。可能会有话题的、嗯，可能
0: 会大家感兴趣的切入点。嗯、那我会打个叉。对，去讲到这个时事这件事情，因为要多久之内的时事，你觉得才有效啊
1: ？因为当
0: 天发生，你很难当天做做好吧？可是如果当天发生之后，你、嗯、过了十天才做好，会不会也都太晚了？
1: 说真的，其实这个就是功夫功夫，嗯,嗯你看到这个东西，它呃，马上。大家都在讨论的，很时尚的。嗯，那你这样子签，其实基本上是立刻出来，越快越好，应该是这样才对。那真的是说，你一制作啊，拖了久了，时间二十天过去了，其实这个事情就没效了。嗯
0: ，对，所以说
1: 你决定到你制作，其实每个人在拼的是速度，速、嗯、度。对，所以其实就我所知，有很多呃也很喜欢跟时事的创作，其实就是大家那一天就是不眠不休做出
0: 来。的。可、嗯、所以一定要有自己的 SOP 跟自己的团队，因为很多我知道很多当红的这一个、呃、数位工作者，他们已经。不是自己真正自己剪出来，而是靠有一个专业的那种剪片师
1: 。有一点规模的话，其实发展到最后一定都是有、嗯呃、大家分工会变得比较仔细
0: 、嗯。像你的 SOP 当中，哪一个阶段主要是你哪一个阶段才会包出去，还是你还是勤奋的剪片
1: ？<笑>其实以我来说，呃、因为我毕竟有一个专业的职能在这边，所以我的内容跟脚本没有任何的配合。代劳，我一定不要自己写。那当然讲是，我讲写是我写，但是除此之外的事情，我不请人把它分出去，因为我的时间主要精力主要保留在只有我能做的事情上面。对，那其他至于说拍摄啊、制作啊，我会选择交给
0: 别人。嗯，对，打光、架棚或者是场地是拍摄。好，我们来专攻一下你的部分，嗯、你能做的那个脚本的写作，通常你会怎么样开始琢磨？
1: 对，所以我们刚刚回到刚刚我们选择了一个实时画点，然后找到了比较大家感兴趣的切入之后，我会去搜集资料。哦，那以前是怎么样子的呢？这些,些资料可以成为我的真正去创作的一个辅助。我就会知道说，我有哪些素材是可以使用的，这个东西有趣又可以作为佐证。好，那接下来我就开始自己去写脚本喽、嗯。那呃，以节目形态化，因为它的规模会比我自己个人制作的影片稍微再大一点点，所以我的脚本会写得比较详细跟周密。因为主要除了我看之外，所有工作人员都要看，他要知道说我这一段有没有漏讲什么，讲的好不好，他要知道说他可以说用怎么样子的。有些想象去带这个画面，那也就是说可能也给制作人去过一下，是这个样子的，要得到他们的确认、嗯。所以其实呢，在做这样子的脚本，呃，是要给很多人看
0: 的。哎、嗯，你的脚本会写到很细的，就是说几分几秒讲什么，还是就是说只是一个梗概？就是你会写到细到说、嗯、哪一分哪一秒要写哪一我要讲哪一个句子吗、嗯？还是你只是说大概那个？你像旅行一样有一个知识点，那我自己去。靠临场反应讲到那哪边
1: 去？嗯、以节目的形态的话，我其实会把逐字稿都写出来。哇，
0: 逐字稿
1: 。对，但是时间的话，那其实我我就没有特别去拍那,拍那个时间，因为主要以我的内容都要带到为主。嗯、那但是实际上到了现场之后，可能就会再依照当天的气氛，呃，多或者是减，或者是保留一些临场的东西、嗯，因为这个东西会让整个感觉变得更活泼一些嗯。嗯，嘿
0: ，我有得。有趣的话题，对，那你会用那个读稿机吗
1: ？我不会用读稿机。可是因为
0: ，可是就会有人就会很好奇，就说想到你都已经
1: 把所有的每一句
0: 话都讲完了、嗯，可是你又不用读稿机，那你是把那个东西背在脑海里，还是就是又看今天的状况再来、嗯、看你是要怎么说？
1: 在我认识的创作者里面，有些人是会很喜欢读稿子、嗯，而且他其实读稿子读起来也会觉得他在读稿，也很自然、嗯。所以其实这个东西跟每个人的习惯会有关系、嗯。那以及说我其实有时候录影的场景会不一样、嗯，这个地方可能有，那个地方可能有,、嗯對哦、
0: 有，对，不一定会有
1: 。我也没有办法确认它一定会有，所以其实我也已经形成了一个习惯，就是这毕竟是我自己写的内容，我对他很熟悉，嗯、我尽量知道说我要讲些什么。那。那如果不行了，我们就重复的录。重复。那但,但是其实通常我现在的状况不需要太久
0: 的时间。不需要。对可以，就大家就很好奇，那到底都会花多久
1: ？如果很顺利的话。因为我看你的
0: 节目大部分都十来分钟吧
1: 。对，
0: 十来分钟
1: 。可能跟老师一样，其实他的前车啊。就是对我们今天架架棚就架了四五
0: 小时，嗯嗯嗯
1: 、所以我想架棚时间一半，我自己时间一半。其实如果一只的话，可能两两个小时就录完了。但是呢，因为架棚时间也已经架在那边了嘛、嗯，我们就会选择多录几只
0: 下下面的一只，对，继续下去这样子，我就
1: 把它区分起
0: 来。因为上一集各位听众跟大家分享，就是你萨有说他我我上上一集问他一个问题，就是说你每周都录一次嘛？他说是一个月就把。下一个月的四周的意识都都算完了，所以就回到这个拍摄现场之候，状况就是这样，就是一口气就是把四周的量就是、嗯、对把它录完，对,對、啊，都已
1: 经空间都已经设置好，我们不多拍个几次，下下一次都
0: 都,都要晕倒，哈哈大概要多多，所以你的准备量其实很大，嗯、其实说其很大的一次，其实你就是录了十
1: 次。在我呃拍的量最大的时候，我可能一个月要产生。十几支影片，
0: 一个月十几支
1: ，而且所因为所有的内容都是我自己准备的，嗯、所以还真的是有点蛮开心的
0: 了。那你现在有比较量能有比较下降一点、嗯就
1: 是？现在量能比较下降了之外，我其实在想说，我想做一些、呃、时间长一点、内、嗯、容丰富一点、嗯，就是比较嗯比较可以反复看很多次的影片。因为比以运势来说好了，好的运势你那个时间过了之后可能。嗯，不对？那觉得有点可惜，所以我接下来会做呃多一点比较知识类型，就是大家在学习的时候可以反复查阅这样形态
0: 的。嗯嗯，你刚刚已经讲说你现在触角会会扩展，对，那表示你的类型会变多。嗯、那不同的类型，你有不同的准备方式吗？还是都差不多？嗯
1: 、呃，一定会有不同的准备方式。嗯、的那具体来
0: 讲哪哪些类嘛？
1: 就对,对，比如说以，我觉得在传达一些常识知识类型的话，那我可能在，呃，学术的部分中会多一点哈，所以他可能他的活泼度,度就不会有这么高。那运行影片我还是依然会去做，因为这个是大家需要的。那我也会去做一些身心灵的探索，那到时候可能会邀请来宾或者不同的达人、嗯，对，那那个时候其实只要有来宾的话，我就可以比较。哦，不用一直去，呃、我知道不用
0: 全部 hold 住，就像我们现在找到零杀，就像、欸、我大部分时间都在休息，<笑><笑>我就问他问题，然后他他努力的讲，把他的实务经验就分分享给我们
1: 。对，所以我想形态一直都是不一样的，但是如果它发生在我的频道上面的话，我还是希望他的频道的感觉是一致的
0: ，嗯，感觉是一致
1: 。对啊，其实这个也就是说，所谓品牌的一致性，嗯，嗯嗯是
0: 啊，对。那我想问一下，就是在实际录制，因为毕竟跟那么多的团队有合作，实际录制的时候，会不会超出那种预期之外的状况？那你怎么克
1: 很多哎、欸<笑>嗯，就我其实有一个印象蛮深刻，就是去一个电视台，然后我觉得我跟那个电视台真的，<笑>哎呀，每次去那边，我的表现都会超出我的预期，就是因为他的呃。设备非常的名贵，然后要给这些设备吹最好,、嗯、最好的冷
0: 气。对，
1: 我的体感温度就是负十度，超级冷。<笑>然后我又穿的很少，所以其实那一集我就去的时候，我整个就是坐在那边发抖、嗯，然后也讲不好，因为你在发抖的时候，你身体没有开、嗯，所以没有办法就是说尽情的去讲话。那旁边又是各种大咖的，嗯
0: 、<笑>对，表示大咖他们也很，就是他们也很有经验怎么去对抗那个人气。
1: 我觉得他们经验丰富啊，那也当然是因为我穿的比较少，可能就穿哦一四零啊，有点露肩呐、啊嗯，然后又短的，然后就从那个荧幕上面哦，后,后来我去看影片，我就整个说一句发
0: 抖，讲、嗯、<笑>讲就
1: 是<笑>又讲得不好<咳>，而且就是整个看起来就真的很冷、欸。对啊，
0: 所以各位朋友，你你的 pockets 有一天，或是你<笑>有一天变成很厉害，一定要记得你要被要上电视的时候记得。呃，你可以带暖暖包这样子對對對對，表现就会比较好。
1: 其实不一定每一间电视台都是这样，不过那一间就特别是，所以就比如说以后我去看，我就知道说，哦，那间我会觉得很冷。冷对，然后那只很冷的饮啊。这、那个点击率还超好、欸，就是几十万这样子，然后我就觉得哇，天哪
0: ！所以是因为就是反而很生动的表现出你的,<笑>的情你的情绪感。对
1: ，所以有时候就是我们无法预期，不过真的发生了就发生了，只能说我们下次更好吧。嗯，对、啊。
0: 所以从那么多的你跟这个媒体的、呃、就是合作的经验，有播送啊，大家都知道在捷运啊，嗯、或者是……在一些呃知名的饮料店的这个广告的投放，哎、啊，其实都会看到你这样子哦、喔。那请问一下，就是说你可不可以分享你怎么跟一些频道媒体接触？就是特别是在接案、啊，对于这个呃，我们可能还在学怎么录制 podcast 的朋友，或许他想要以那个方向为目标去。嗯去努力的话，有点可能会遇到这个问题，你会先为他们分享一下。其实，
1: 在此之前，还是跟大家稍说明一下，我的话已经是自媒体圈当中跟传统媒体走比较近的人了。嗯。那是因为我们的主题选择的是星座跟塔罗，所以传统媒体比较用得上。但是呢，我身边也有非常多的自媒体创作者，他们其实根本就不想去电視电视圈，因为他们自己就是媒体了嘛。所以他也比较喜欢说，我用我很轻松或生活的方式去带我自己的内容。所以其实你可以去，大家在听到里面可以去思考一下，你可能会是觉得說哦，我我很想要呃进到呃演艺圈或者电视圈，还是说其实我就是把我自己做。他其实也会是一个两个不同的思考点。好，那以我来说，因为我是常常跟传统媒体去交涉的人嘛，我说真的啦，在传电传统媒体，你要跟他合作，不是你自己可以决定的。哦、一定是说，因为他们有很多层的单位，他们每个单位这样子都决定好要做某件事情的时候，他们才会产生需求。那产生这个需求之后，他才会去找适合的人。所以这个不是说我们自己可以去有这个发球权的状况、嗯。那如何被呃被市场上面认为是一个需求可以去提供的人呢？那其实还是回到经营自己的社群平台上面。那自己经营自己的社群平台上面，那又回到了，那你社群平台的定位是什么呢？好，那大家很很听到这边应该都是很明确的感受到说，我就是占星星座塔罗的部分嘛、嗯。那又提到说，因为我是女生，然后我年纪呢也是算是呃资历算是比较浅的，因为我比较年轻哈、啊，所以就说需要这样的比较年轻的占星师的时候，哎、欸，这个牵连就会找到我。是这样子的，所以就是说我自己定位够明确，然后我一直在产出内容。那当这个世界发生某一种需求的时候，<笑>就是我这样。
0: OK， 所以这这个设定就是，我觉得这个这个分享蛮重要，就是自我的一个界定要清楚、嗯，对，才有比较足够的一个样子去跟人家谈话，这样。就是说我我要怎么去跟你合作这样。不过我觉得你刚刚谈一个。很重要的一个部分就是，其实我们现在的讯息传播的形态已经跟我们以前大不相同了。是我我坦白说，我家电视几乎没有开过。我家电视只有打电动的时候打开过，<笑>我不太有印象，他有打开来，然后看一个什么传统平台的电视，就是老三台啊，或者说，其实包括第四台，我都。很少看的，所以我会发现，就是说，难怪就是说，现在新的那个自媒体的经营者，他首先他只要专注在自己嘛，不用你不用去跟这些媒体或大亨啊，或是那个机制去游走，你反而就是把自己做好，反正我们去去 p o r k e s 的上，或是 YouTube 平台上去做自我的经营。是的，我也蛮鼓励、就是，就是就是年轻的朋友们，呃，来做 p o r k e s 或。YouTube 的原因就在于说，你可以先专心发展你自己，就是说建构自己。就特别是今天，呃，这一集或是上一集，我们都在讲，就是说怎么样去建构自己的模样这件事情，其实是非常的重要的。以说你就说不要说做自媒体，你可能在你现实生活中。自己打造的很清晰，是因为有时候常常会跟朋友开玩笑、欸，哎、就是嗯，就是说，你看你手机都追求高画质，几百万像像素，可是，在现实的生活当中的你非常的模糊，嗯，就说没有办法去跟别人有什么差别，对一样的生活，然后或许我们应该要真正去找到自己是谁这件事情上。
1: 对，在定位的资讯上面，越清晰越成
0: 功。嗯，越清晰越成功。所以，在这个自媒体经营上，你有什么给大家其他的一些建议吗？就是在、呃、自媒体的一个经营上，因为我们谈的还蛮多。今天我们谈的蛮多，就是说，呃、自己的模样的设定，然后说。跟媒体的一个互动。那如果现在还有人要做 podcast 或 YouTube， 你还没有其他更多的建议吗？是
1: ，呃、我们在前一集有提到说，在建营内容上面，我很建议大家定势、定点、定量嘛、嗯。那其实这边呢，我觉得我们在换另外一个维度来思考这件事情的话，嗯、就是呢，你在做这件事情的时候，哦、一定是带有热情，所以你本身就很喜欢做。但是呢，做一做，如果指望他成为你的职业的话、嗯，其实我目前看到的时候，他的压力变得非常大，嗯、因为这个状况可能会变掉。嗯、就说因为你等于说你鸡蛋放在多个篮子里面，蜜雪一些，所以你就觉得说我很有热情，我很有兴趣。可是当你对他有很高的期待的时候，可能就不一定了。嗯、那你会觉得说哇，真的很辛苦，而且、呃、生活会变得很难去规划跟预期，所以生活的不确定性会变大。嗯、所以啊，我会建议大家说，就是开始做这件事情是非常好，但是我会，呃，很鼓励大家，你有一个可以去支撑在初期的时候了、啊，去支撑你生活的一个主要的收入，或者是主要的工作啊，主要的身份、嗯，这个东西变得是说为你自己的人生添加色彩。你比较有可能说不带着这么大的压力,力去
0: 做这个事情
1: 感，嗯，去做这件事情，然后你的资源也会比较丰富，嗯，对，要不然不然就说大家如果说很怎么说呢，在一个很匮乏的状况下，其实创作作品，我觉得它的那个呃，你自己的心态啊，或是能量啊，多多少少会影响到它内容的本质。嗯
0: ，我觉得你刚刚的分享就是非常的棒，就是说。呃，把频道或是建构数位的自我这件事情当成生活的生活的部分，而不是生活的全部。这样或许你的频道会有比较多的滋养，或者说有时候你太把一件事情就是把它孤注一掷的时候，反而那些压力会让在镜头的你或是在呃麦克风前的你非常的僵硬。其实保持生活中的那个活泼感，会让你在呃镜头或是频道。呃，你的呃麦克风前的你更具有那个弹性啊、嗯。是的，嗯
1: ，你喜欢做这件事情，跟你需要做这件事情传达出来的印象是不太一样的。嗯、我来问
0: 一个很深刻的问题： okay, 你觉得你现在是很需要经营呃频道，还是去 enjoy 这件事情
1: ？需要也想要
0: ，需要也想要，<笑>对
1: 呀、啊。因为我毕竟现在是全职的创作者，了，所以它是我的工作。那我需要一直去维持，就是我在工作上面的一个，呃，一个产出。对，但是我也有很多依照这个工作而去发展出来的世界的路线。嗯，所以它是绑在这个身份上面的。嗯，但是，呃，它已经变成说是一个商业模式。所以其实很多已经变成全职的创作者。他们不会说以频道或是以我的平台作为呃一个怎么说呢唯一的收入来源，而是依照这个身份，他会去发展出很多不同的模式。比如说，他会发展发现说，很多人在开团，或者说做旅游的，他可能会变旅游平台；做理财的可能会做理,、嗯、理财顾问，嗯、然后做呃做一些剪辑的，他可能会去开课、嗯嗯。所以其实大家都会依照这个身份去。做出各式各样很多的不同的作品，那其实这个你可以走出什么样的路，跟你自己是什么性质是大有相关的。嗯，对，所以呢，我现在是我既喜欢这份工作，那这也是我全职的工作。嗯
0: ，我刚刚听你的这个分享里面，就是谈到说你现在也有一个延伸嘛、啊，那我们先不谈延伸啊，我哈，回到最根本，嗯、如果。从刚你刚刚的分享，就是说今天这一集的分享，就是说你在中文系的训练，所以在剧本这个部分还蛮驾轻就熟的。那如果一个团队来说，每个人可能都有不同的擅长的东西，或是不太 OK 的东西。你认为我们如果要做 t h Purpose 的一个的团队，或是一个 YouTube 的一个团队，嗯，你觉得需要哪一些专业的人才？
1: 我觉得好像不用很专业、嗯，那
0: 或者说需要哪些组成的人？谁<笑>负责什么？谁负责什么？这样子
1: 。如果我们一个有规模的、嗯嗯、网红的制作公司，哈，我们就这样去看的话，那可能他们有表演的艺人，嗯，我们叫艺人或者是表演者，他可能会有企划、嗯，可能会有呃剪辑师，然后可能会有制作人、嗯，然后可能会。有个业务吧，还要去就是接洽，就是厂商爸爸之类的。真空比较细的话，可能会是这些主持。那但是每一个人他身份可能都会有一到两个样的兼职，两种身份。嗯、比如说艺人，他可能也是企划，嗯，啊、嗯，然后或者是说，呃，制作人，他可能也是窗口业务。嗯，所以有几种身份嘛，对，但是不一定有，每个身份都是一个角色。
0: 对，我觉得你的这个答案也给我们一些启发，就是说，如果你是刚开始起步的时候，你可能就一个人，一人多事，一人分事、多角。但是如果慢慢的团队形成之后，这些都是可以分摊出去。但是可能在自媒体的世界，一个人本来就是要有多重的一个能力，比较不容易被取代这样子。对，就是大家在一刚开始的时
1: 候，一定是你所有呃一个人要做所有的事情，嗯、那。所有人都是这样开始的吧，所以其实这个没什么、嗯，对，只是说他等到你说规模真的是比较大了的时候，自然会有一些其他的需求。嗯
0: 好，今天就谢谢这个米萨的分享，而且特别最后一个问题，他为我们点出至少自己的一个频道 ，Hubface <音樂>或者是 YouTube 也好，在建构上需要哪一些很具体的一些呃业务啊、工作啊跟内容。很高兴他跟他。他跟我们做这样那么明确的分享，那大家接下来就可以好好朝这些方向自己培养这些能力。今天我们最后还是谢谢明莎来我们的这个频道为我们分享那么多宝贵他自己食物的经验，谢谢，耶
1: 、yeah, okay,
0: ，拜拜，拜
1: 拜。